0: Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten.
1: Das ist für viele Menschen wichtig, weil ein Drittel der Deutschen irgendwann im Leben mal psychisch krank werden. Also ein Drittel der Zuhörerinnen und Zuhörer waren mal psychisch krank, sind es im Moment. Oder werden es noch. Und die zwei Drittel anderen Deutschen haben irgendwelche Angehörige, die psychisch krank sind. Und deswegen finde ich Aufklärung so wichtig. Und es herrschen nach wie vor zum Teil mittelalterliche Vorstellungen über psychische Krankheiten. Und deswegen ist das Buch so wichtig. Also es ist wirklich der neueste Stand. Und es gibt natürlich auch tatsächlich, so heißt der Titel ja, neue Irre.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Penguin Lit ein, Autoren erzählen Geschichten. Ich bin Laura Reichert und ich arbeite bei der Penguin Random House Verlagsgruppe. In jeder Folge lernen wir gemeinsam spannende Autorinnen und Autoren und natürlich ihre Bücher kennen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Aufgrund der aktuellen Situation sind auch wir vom Verlag alle noch im Homeoffice und zeichnen unsere Gespräche daher nicht wie gewohnt in unserem Studio, sondern per Telefon über eine App auf. Heute spreche ich mit Manfred Lütz. Er ist Psychiater, Psychotherapeut, Theologe und Kabarettist. Von 1997 bis 2019 war er Chefarzt des Alexianer Krankenhauses in Köln. 2003 gründete er dann das Alexianer Therapieforum mit renommierten internationalen Referenten, das er noch weiterhin organisiert. Manfred Lütz ist aber auch Autor zahlreicher Bestseller. Sein neues Buch, Neue Irre, Wir behandeln die Falschen, ist bei Kösel erschienen. Darin beschäftigt sich Manfred Lutz mit der aktuellen Weltlage aus Sicht eines Psychiaters. Denn weltweit scheinen scheinbar irre, die mächtigsten Positionen und Ämter zu übernehmen. Sind die denn wirklich verrückt? Manfred Lutz wird es uns auf Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse erklären. Hallo Herr Lütz, schön, dass wir heute sprechen.
1: Hallo Frau Reichert.
0: Ihr neues Buch, Neue Irre, hat ja sozusagen einen Vorgänger, denn ihr Bestseller Irre ist bereits vor über zehn Jahren erschienen und hat sich auch bisher fast eine Million Mal verkauft. Ist Ihr neues Buch eine Art Fortsetzung oder Weiterentwicklung oder wie würden Sie es einordnen?
1: Also das Buch ist ja damals Irre, wir behandeln die Falschen, unser Problem sind die Normalen. Und ich habe darauf hingewiesen, dass Hitler, Stalin, Mao Zedong und sowas dass die alle nicht, nicht wirklich verrückt sind, sondern dass sie normal sind, schrecklich normal. Und dass psychisch Kranke eben viel weniger gefährlich sind als die sogenannten Normalen. Und das Buch ist dann auch eine Einführung in Psychiatrie und Psychotherapie gewesen. Auf weniger als 200 Seiten, alle Diagnosen, alle Therapien, ein bisschen lustig. Und das gab es eben damals noch nicht, dass man eben äh, informiert wird, aufgeklärt wird über alle psychischen Erkrankungen. Und deswegen ist das auch so viel verkauft worden. Aber seit zehn Jahren hat sich natürlich in der Wissenschaft viel getan. Das heißt, man musste das überarbeiten. Es gibt viele neue Sichtweisen auf Erkrankungen, neue Therapieformen und so weiter. Und ähm, da habe ich jetzt in dem Buch neu Irre, wir behandeln die Falschen, wirklich den neuesten wissenschaftlichen Stand und die führenden deutschen Experten auf den verschiedenen Gebieten, auf den Gebieten der Borderline-Störung oder bei ADHS oder so, die haben dieses Buch gelesen, die Teile gelesen, für die sie sozusagen spezialisiert sind, dass man jetzt tatsächlich auf weniger als 200 Seiten den neuesten Stand der Forschung hat für alle Diagnosen und alle Therapien auf unter 200 Seiten. Und das ist für viele Menschen wichtig, weil ein Drittel der Deutschen irgendwann im Leben mal psychisch krank werden. Also ein Drittel der Zuhörerinnen und Zuhörer waren mal psychisch krank, sind es im Moment oder werden es noch. Und die zwei Drittel anderen Deutschen haben irgendwelche Angehörige, die psychisch krank sind. Und deswegen finde ich Aufklärung so wichtig. Und es herrscht nach wie vor zum Teil, mittelalterliche Vorstellungen über psychische Krankheiten. Und deswegen ist das Buch so wichtig. Also es ist wirklich der neueste Stand. Und es gibt natürlich auch tatsächlich, so heißt der Titel ja, neue Irre. Also wenn man mal Herrn Trump zum Beispiel nimmt oder Herrn Bolsonaro oder Kim Jong-un in äh, Nordkorea. Ich werde dauernd immer wieder gefragt, ist der äh, Donald Trump verrückt? Und dazu kann ich nur sagen, der ist normal, schrecklich normal. Man kann da therapeutisch gar nichts machen. Meine psychisch Kranken sind nicht so verrückt wie Herr Trump. Und äh, auch diese Themen kommen in dem Buch vor, sodass es tatsächlich ein neues Buch geworden ist.
0: Ja, viele amerikanische Psychotherapeuten haben dem angesprochenen Donald Trump ja auch bereits krankhaften Narzissmus diagnostiziert. Was würden Sie da zu sagen zu dieser Diagnose?
1: Also es gibt in Amerika die Goldwater-Regel. Das heißt, man darf nicht äh, aus ethischen Gründen äh, Menschen des öffentlichen Lebens, also vor allem auch Politiker, mit bedenken. Dagegen haben diese Kollegen damals verstoßen. Aber es gibt auch gute Gründe, das wirklich nicht zu tun. Ein Narzisst zum Beispiel, und die behaupten ja, er sei ein Narzisst, ein Narzisst zum Beispiel ist ein Mensch, der selbst sehr unsicher ist und dauernd Zuwendung und dauernd Beifall braucht durch alle möglichen anderen und nachher keine Freunde mehr hat. Weil die Freunde halten das einfach nicht mehr aus, ihn dauernd loben zu müssen, den Narzissten. Und dann äh, bricht sozusagen das ganze System zusammen und er muss zum Therapeuten und sich helfen lassen. Also ein armer, äh, bedauernswerter Mensch. Aber Donald Trump ist jemand, der überhaupt nicht ein armer und bedauernswerter Mensch ist, der überhaupt nicht Mangel an Freunden und an Sozialkontakten hat, sondern der mit dieser Strategie, die er da gelernt hat, Erfolg hat. Er ist also kein psychisch Kranker, sondern er ist ein zutiefst unmoralischer Mensch. Und das ist viel gefährlicher, als wenn jemand psychisch krank wäre. Wenn er psychisch krank wäre, dann äh, könnte man mit ein paar Therapiestunden diesen gefährlichen Menschen sozusagen ruhig stellen. Aber das geht bei ihm nicht, weil er das sozusagen von seinem Vater gelernt hat. Er hat von seinem Vater gelernt, das Wichtigste im Leben ist Geld, Erfolg und der Größte sein. Und dafür darf man sozusagen alles machen, jede Schweinerei davon machen. Man darf sich nur möglichst möglichsten erwischen lassen. Und dieses Prinzip setzt er wirklich um und das Erschreckende daran ist nicht, dass es so einen Menschen gibt, es hat ja immer schon einigermaßen merkwürdige Leute gegeben, sondern dass er es tatsächlich geschafft hat, so viele Anhänger zu bekommen. Ich habe jetzt sozusagen gleichzeitig mit dem Buch Neue Irre ein Dialogbuch beim Herder Verlag publiziert mit Otto Kernberg. Otto Kernberg ist der berühmteste Psychotherapie-Experte weltweit, der berühmteste Psychotherapeut, der Narzissmusexperte sozusagen und er wohnt ein paar hundert Meter vom Trump Tower entfernt in New York und ich habe ihn natürlich auch gefragt, was halten Sie davon und er hat mir ein Argument für die Goldwater-Regel gesagt, das ich sehr überzeugend finde. Er sagt, ich kann nicht eine wirkliche Diagnose stellen bei jemandem, der sich nur öffentlich präsentiert. Um eine wirkliche Diagnose zu stellen, muss ich auch mal mit den Angehörigen sprechen, muss ich wissen, was der wirklich macht im äh, persönlichen Kontakt. Denn es kann ja sein, dass der diese äh, diese diese ganzen Auffälligkeiten nur als Rolle spielt und in Wirklichkeit ein ganz netter und umgänglicher Mensch ist, aber gelernt hat, wenn ich äh, öffentlich so nett und umgänglich bin, werde ich nicht gewählt. Nun haben wir jetzt gerade im Moment das Buch der Nichte von Donald Trump äh, ja zur Kenntnis genommen, die äh, beschreibt, dass Donald Trump im persönlichen familiären Umfeld genauso unmöglich und unmoralisch ist, wie er das äh, auch öffentlich präsentiert, so dass äh, man inzwischen sozusagen eine Fremdanamnese aus der Familie so äh, hat.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr sehr interessante Perspektive auf eine öffentliche Persönlichkeit. Sie weisen in Ihrem Buch, das haben Sie eben auch schon mal kurz angesprochen, auf ein wichtiges Thema hin, nämlich dass die meisten psychischen Erkrankungen in unserer Gesellschaft ja nach wie vor stigmatisiert sind und eine gewisse Berührungsangst mit diesen Themen herrscht, obwohl wir heute ja scheinbar auch öffentlich über alles sprechen können und die meisten Menschen in unserer Gesellschaft auch entweder unmittelbar oder mittelbar ähm, von einer psychischen Erkrankung betroffen sind. Warum ist das immer noch so, dass man darüber scheinbar nicht öffentlich
1: sprechen kann? Also ich glaube einfach, dass psychische Erkrankungen etwas Unheimliches sind. Und das sind sie letztlich auch für uns Psychiater selber. Es ist natürlich unheimlich zu erleben, wie ein Mensch, der ganz normal tickt, plötzlich Wahnvorstellungen entwickelt plötzlich völlig verzweifelt ist oder Stimmen hört oder so etwas. Und das ist schon etwas sehr Unheimliches. Und äh, spontan versuchen Menschen, da möglichst nicht dran zu denken und äh, das auch nicht wahrzunehmen. Und wenn in der Familie es irgendeine komische Tante gegeben hat oder irgendeinen merkwürdigen Onkel, darüber redet man dann nur so hinter äh, vorgehaltener Hand und auch möglichst wenig. Das ist aber wirklich gefährlich, wenn man da nicht aufgeklärt ist. Weil, wie ich eben sagte, wenn ein Drittel der Menschen irgendwann im Leben mal psychisch krank werden und die zwei Drittel anderen damit auch zu tun bekommen, weil sie Angehörige haben, die psychisch krank sind, dann ist die Unkenntnis über diesen Bereich auch sehr gefährlich. Also wenn Menschen äh, zum Beispiel Sorge haben, die Psychiatrie ist etwas ganz Furchtbares, da wird man gefoltert, da wird man mit Chemie ruhig gestellt und so weiter, was alles Unsinn ist. Äh, da kommt man gar nicht mehr raus, was auch Unsinn ist dann steht der Familienvater, der eine schwere Depression hat, irgendwie auf der Zoobrücke in Köln und will springen. Und wenn er an solche Klischees denkt, dann springt er wirklich. Und dieses Buch soll dafür sorgen, dass Menschen aufgeklärt werden, wie es wirklich ist. Dass zum Beispiel die durchschnittliche Liegezeit in einer Psychiatrie in Deutschland nur drei Wochen sind. Wer hätte das gedacht, wer nicht wirklich informiert ist? Dass die meisten psychischen Krankheiten heilbar sind, heilbar, ja? Das ist ja auch so eine, eine merkwürdige Vorstellung, dass man, wenn man einmal psychisch krank ist, immer psychisch krank ist. Das ist ja Quatsch. Viele Menschen, die eine schwere Depression zum Beispiel haben, die phasenhaft verläuft, da fragen mich die Angehörigen, ist das heilbar? Dann sage ich, ja, das ist heilbar. Und dann äh, sagen die Angehörigen, ja, das heißt also, der wird nie mehr im Leben depressiv. Und dann, dann sage ich immer, ja, das kann ich natürlich nicht garantieren. Aber wenn jemand eine Grippe hat und der hat keinen Fieber mehr und der ist gesund, dann ist der doch gesund. Und das heißt doch nicht, dass der nie mehr im Leben eine Grippe bekommt. Aber bei psychischen Krankheiten, da herrscht so eine, Heilungs-, eine Heilungsvorstellung vor die fast religiösen Charakter, so, so eine Art ewiges Heil erwartet man dann. Und das kann man natürlich durch Psychiatrie und Psychotherapie nicht garantieren. Aber dass die meisten Krankheiten wirklich heilbar sind, die meisten psychischen Krankheiten, das ist doch etwas Tolles. Und das einer breiteren Öffentlichkeit zu vermitteln, das ist Sinn dieses Buches. Im Grunde muss dieses Buch Neue Irre äh, jeder Deutsche lesen. Also wenigstens lesen, er muss ja gar nicht kaufen, er muss es wenigstens lesen, äh, damit er informiert ist. Man klärt heute auf über ökologische Fragen, das ist auch wichtig. Es gibt Tierfilme im Fernsehen über alle möglichen exotischen Tiere. Das ist ja auch interessant, ich habe da gar nichts gegen. Aber ich finde, die psychischen Erkrankungen von Menschen, die ja existenziell sind, diese Erkrankungen, die muss man, die muss jeder Mensch eigentlich kennen.
0: Absolut. Und das ist auch wirklich ein überschaubarer Umfang. Sie haben es ja schon gesagt, weniger als 200 Seiten. Und ähm, Sie versuchen, diese Berührungsängste, wie Sie auch schon angesprochen haben, ja durch Ihren Humor aufzubrechen. Das machen Sie neben Ihren Büchern auch regelmäßig im Kabarett. Wie gehen Sie da vor, um niemanden vor den Kopf zu stoßen oder Betroffene nicht irgendwie zu irritieren? Da ist ja auch sicherlich einiges an Fingerspitzengefühl gefragt, wenn man Humor mit ins Spiel bringt.
1: Ja, mich hat mein Freund Eckert von Hirschhausen äh, motiviert, ins Kabarett zu gehen. Der hat auch das Vorwort für das erste Buch damals geschrieben, wofür ich ihm sehr dankbar war, weil der Eckart auch eben eine Mentalität hat, dass er medizinisches Wissen humorvoll rüberbringt. Natürlich sind Krankheiten, nicht nur psychische Krankheiten, auch körperliche Erkrankungen, häufig auch was Tragisches, Krebserkrankungen oder so etwas. Aber wenn man nicht auch etwas locker darüber redet, allgemeinverständlich auch etwas unterhaltsam, dann erreicht man nicht eine breitere Öffentlichkeit. Das Problem der sogenannten Entstigmatisierungsveranstaltungen, die es in der Psychiatrie gibt, ist ja, der, der, der Ausdruck Entstigmatisierung ist ja schon schrecklich. Und da kommen dann die üblichen Verdächtigen, die sowieso schon aufgeklärt sind im äh, schwarzen Anzug und der Bundespräsident äh, redet voller Betroffenheit über unsere armen psychisch kranken Mitbürger. Damit erreicht man nicht eine breitere Öffentlichkeit. Mein Ziel bei dem Buch ist, dass ein alerter Manager, der nie ein Psychobuch freiwillig in die Hand nehmen würde, das liest, weil er gehört hat, es ist ein Bestseller, es ist unterhaltsam. Und anschließend zum ersten Mal seinen schizophrenen Vetter anruft, weil er festgestellt hat, der ist gar nicht so verrückt, wie ich er nicht gedacht habe. Und im Kabarett habe ich über das, das erste Buch Kabarett gemacht, vor ausverkauftem Haus. Da kommen die Leute, die wollen sich unterhalten. Und das kann man auch. Und die Vorstellung in einer Psychiatrie, wo natürlich auch Depressionen behandelt werden, laufen die Leute alle in, in düsterer Stimmung rum, tief betroffen und so. Das ist eine, eine ganz falsche Vorstellung. Natürlich werde ich jetzt nicht rumwitzeln, wenn ich einem depressiven Patienten begegne. Das ist ja selbstverständlich das ist eine Frage auch des menschlichen Einfühlungsvermögens, auch des Respekts vor Menschen. Aber auch depressive Patienten haben überhaupt nichts davon, wenn ich noch bedrückter rumlaufe als der, der depressive Patient. Das heißt, in der Psychiatrie geht es durchaus auch humorvoll zu. Kann man sich durch Humor ein bisschen distanzieren vom Schrecklichen der Erkrankung? Und häufig ist es so, wenn die Patienten, wenn so ein depressiver Rheinländer zum ersten Mal Scherze über seine eigene Krankheit machen kann, dann ist das ein Zeichen dafür, dass die Depression vorbei ist.
0: Ja, das beschreiben Sie auch an einigen Stellen, haben Sie auch, wie gesagt, so Fallbeispiele mit eingearbeitet in Ihrem Buch. Das, finde ich, macht das Ganze auch noch mal anschaulicher. Und jetzt möchte ich Ihnen kurz mal eine Frage stellen, die Sie selbst auch in Ihrer Einleitung stellen, nämlich in Bezug auf die aktuelle weltpolitische oder generell die aktuelle Lage in der Welt, da fragen Sie, muss bei solcher Lage der Dinge denn nicht damit gerechnet werden, dass angesichts dieser total verrückten Menschheit diejenigen, die von den Menschen selbst sogar ausdrücklich als verrückt bezeichnet werden, ein Ausmaß an Verrücktheit erreichen, das alle Grenzen
1: sprengt? Tja, und das ist eben interessanterweise nicht so. Das Interessante ist, dass zum Beispiel, wenn ich haben viele Fernsehsender äh, interviewt, wenn irgendein psychisch Kranker ein Verbrechen begangen hat. Und dann habe ich natürlich auch die Kranken erklärt, und erklärt das Zusammenhängen. Aber ich habe nie vergessen, am Schluss zu sagen, aber statistisch gesehen sind psychisch Kranke weniger häufig straffällig als normale. Also hüten sie sich vor Normalen. Und das, das wissen viele Menschen gar nicht. Das Problem ist einfach, dass bei, der, bei Straftaten von psychisch Kranken es häufig doch etwas skurril ist und dadurch besonders auffällig und einen besonderen Medieneffekt erzielt. Also ein, ein Mord eines, eines, eines Schizophrenen ist ist skurriler als ein Mord eines Normalen sozusagen. Aber es ist doch eine wichtige Information, dass psychisch Kranke weniger häufig strafwillig sind als normale. Und das hat einfach damit zu tun, dass psychisch Kranke häufig dünnhäutiger sind, häufig sensibler sind, vorsichtiger sind im Umgang mit ihren Mitmenschen. Psychisch Kranke zum Beispiel, die unter Medikation Auto fahren, haben weniger häufig Unfälle als nicht psychisch Kranke. Also da muss man viele Klischees, die man so schnell mal im Kopf hat, auch beseitigen. Und äh, die Geschichten, die Sie gerade erwähnen, sind Geschichten, Patientengeschichten, die ich persönlich erlebt habe, die mir auch sehr in Erinnerung geblieben sind und die das Ganze dann auch noch plastisch machen. Ein Leser hat ja nichts davon, wenn er jetzt 200 Seiten nur Theorien liest, sondern es ist sehr viele interessante, auch sehr witzige Patientengeschichten gibt.
0: Sie haben es eben auch schon angesprochen. In unserer Geschichte gibt es ja einige Menschen, die schreckliche Dinge und Verbrechen begangen haben. Und es ist natürlich relativ verführerisch, sie als psychisch krank zu erklären oder ähm, abzustempeln. Aber Sie sagen auch, dass genau das gerade trügerisch oder gar fatal ist. Warum ist das so?
1: Weil natürlich das Böse etwas total Unheimliches ist. Und wenn man sagt, es ist nicht böse, sondern es ist irgendwie krank, dann hat man vielleicht den Eindruck, man kann es noch ein bisschen berechnen. Also eine Krankheit, das sind noch gewisse Regelmäßigkeiten, dann kann man dann vielleicht auch eine Therapie für planen, wenn sowas nochmal auftritt oder so. Aber das ist eben nicht so. Hitler war nicht psychisch krank. Hitler war auch nicht minderbegabt oder so. Was man ja manchmal, also es wird dann so abfällig über Hitler geredet, Hitler hat sehr viel... Gelesen hat, sicherlich nicht systematisch gelesen. Hitler äh, war ja sogar äh, kulturell gebildet. Er hat sich für Musik interessiert, hat sich für bildende Kunst interessiert und so etwas. Das heißt, Bildung ist nicht etwas, was einen daran hindert, ein Massenmörder zu werden. Und es gibt ja die Berichte über, über wirklich hochgebildete SS-Leute, die äh, tagsüber äh, Tausende von Juden ermordet haben und brutal gequält haben und dann abends kultiviert im Familienkreis gesessen haben. Das ist ja das eigentlich Unheimliche. Und da ist die Vorstellung, naja, der Hitler war eben verrückt, eine Vorstellung, die ihn sozusagen von uns wegrückt. Aber das ist eben nicht so. Es war ein böser Mensch. Und das Böse ist etwas, was uns immer wieder auch begegnet, auch bei Mitmenschen begegnet und was einen immer wieder erschüttert. Und das kann man nicht sozusagen dadurch erklären, dass es irgendwie krank ist. Das wäre eine Diskriminierung von äh, von Kranken. Ich äh, schütze in meinem Buch sozusagen auch die psychisch Kranken vor Diskriminierung, weil eben Hitler und Stalin und Mao Zedong, aber auch Leute wie Donald Trump oder Bolsonaro oder Kim Jong-un eben nicht psychisch krank sind. Keiner meiner psychisch Kranken ist so verrückt wie diese Typen.
0: Ja, also die Realität ist da doch deutlich komplexer, als wir uns das vielleicht manchmal selbst erklären wollen. Dann gibt es ja auch noch die sogenannten oder von Ihnen so bezeichneten wahnsinnig normalen, also diejenigen, die mit ihrem Verhalten nicht aus der Masse hervorstechen. Was ist aber gerade auch am Normalsein aus psychologischer Sicht in gewisser Weise gefährlich?
1: Das Gefährliche ist dieses Mitläufertum, dass man versucht, irgendwie im Mainstream zu sein dass man nie irgendwas ganz gut findet oder ganz schlecht findet, sondern man findet es gut, aber da ist dann doch ein bisschen was schlecht dran. Und man findet es schlecht, aber es gibt auch positive Aspekte. Das heißt, man versucht sich irgendwie ohne eine klare Position durchs Leben zu schleichen, nirgends anzuecken in irgendeiner Form, immer mitzuschwimmen mit dem Trend. Und das ist natürlich eine Gefahr dann, wenn der Trend eben gefährlich wird. Und wir haben heute wieder Trends, wenn man das auf der rechten Seite das Spektrum sieht, dass es heute wieder möglich ist, dass, dass, dass der Antisemitismus in Deutschland wieder zunimmt. Das ist doch etwas Furchtbares, etwas Schreckliches. Und dass es sozusagen Gruppen gibt, auch im Internet oder die sich auf der Straße treffen bei Demonstrationen, in denen völkisches, rassistisches Gedankengut wieder sozusagen hoffähig wird, das ist etwas Furchtbares. Und die Gefahr, dass Mitläufertum auch wieder in schreckliche Katastrophen führt, Hitler ist ja nur durch Mitläufer letztlich groß geworden, die wird im Buch eben auch beschrieben. Das heißt, das Buch ist zum einen eine Gesellschaftsanalyse, beschreibt ein bisschen auch die Gefahren, die sich auch in den letzten zehn Jahren, seit das erste Buch erschienen ist, ergeben haben, sodass es auch da auf, auf den neuesten Stand gebracht ist. Und daneben hat es eben diesen aufklärerischen Aspekt, alle psychischen Krankheiten allgemeinverständlich zu beschreiben.
0: Sie sagen aber trotz dieses gefährlichen Mitläufertums auch, dass es für uns Menschen einfach sehr wichtig ist, so etwas wie einen Normalzustand, also gesellschaftliche Normen zu haben. Warum ist es für uns so wichtig?
1: Natürlich ist es so, dass, was weiß ich, 95 Prozent dessen, was Sie und ich äh, am Tag machen, dass wir das nicht wirklich frei entschieden haben. Wie Sie jetzt im Moment Ihre rechte Hand halten oder Ihre linke Hand halten oder wie Sie Ihren Kopf halten, das haben Sie nicht frei entschieden, sondern das ist einfach... So eine Üblichkeit, das ist eine Gewohnheit, die Sie haben oder die ich auch habe, die jeder Mensch hat. Und wenn wir uns jedes Mal entscheiden müssten, wie halte ich jetzt meine linke Hand oder meine rechte Hand oder ähm, meinen Daumen oder so, wenn wir das alles immer frei entscheiden würden, dann könnten wir für die wirklich wichtigen Entscheidungen, die existenziellen Entscheidungen, ob ich einem Menschen helfe, ob ich einen Menschen liebe, ob ich Verantwortung übernehme für einen Menschen, wenn Menschen rette in irgendeiner Situation, dann hätten wir dafür gar keine Kraft und Zeit mehr. Das heißt, dass wir Üblichkeiten haben, dass es Normalität gibt, dass es auch Üblichkeiten gibt, dass es bestimmte Riten gibt. Das ist alles völlig in Ordnung. Aber wir müssen frei sein, jenseits dieser Riten dann in bestimmten Situationen des Lebens unseren Mann und unsere Frau zu stehen. Das heißt, Verantwortung zu übernehmen. Und für mich war in der Erziehung unserer Kinder immer wichtig, dass äh, wir gesagt haben, wenn alle Leute in der Klasse auf irgendeinen Menschen einhauen, ihr haut nicht mit.
0: Ja, und was auch aktuell gerade bei den verschiedenen Themen, die wir in der weltpolitischen Situation im Moment erleben, absolut wichtig und essentiell ist, dass Bürger für das Richtige und für das Gute sich auch einsetzen, auch wenn es nicht unbedingt besonders viel Spaß macht, wie Sie beschreiben. Das Buch ist aber auch, so heißt es im Untertitel, eine heitere Seelenkunde. Also Sie haben ja schon gesagt, Sie schreiben auch über den aktuellen Forschungsstand und neue Erkenntnisse in der Psychiatrie. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen genauer jetzt mit Ihnen drüber sprechen. Das meiste ist dann auch noch sehr viel detaillierter im Buch nachzulesen. Ähm, eine grundlegende Frage, die viele vielleicht gar nicht beantworten können, ist, was eine psychische Krankung überhaupt auslöst. Sind das biologische Faktoren? Ist es eine Vererbung oder ist es vielleicht eher die Lebensgeschichte beziehungsweise also die eigene Lebenssituation.
1: Also wichtig ist, dass bestimmte schwere psychischen Krankheiten zum Teil einen genetischen Faktor haben. Das heißt nicht, dass sie erblich sind. Zum Beispiel bei, bei der Schizophrenie ist es so, dass ein Schizophrener, wenn er, wenn er Kinder bekommt, dass wenn er, wenn er acht Kinder bekommt, eins von den acht Kindern schizophren wird, statistisch. Das ist auch nicht so sehr viel. Und wenn wir wissen, dass in der Gesellschaft ein Prozent der Menschen schizophren sind, das heißt, einer von 100, das ist schon sehr viel. Eine Million Deutsche sind schizophren. Viele Menschen, die uns jetzt zuhören, kennen Schizophrene, ohne dass sie wirklich wissen, dass die schizophren sind, weil Schizophrenie eben in einem Drittel der Fälle völlig heilbar ist. Die Menschen werden komplett gesund. Zwei Drittel der Menschen werden voll berufsfähig wieder. Das sind alles Informationen, die in dem Buch stehen und wo man sich dann auch klar macht, dass viele Begriffe, die man hat, Schizophrenie oder Manie oder so, ganz falsch sind und düstere Vorstellungen davon hat, die in der Form gar nicht berechtigt sind. Und es geht nicht nur darum, im Buch eben den neuesten Stand der Forschung darzustellen, das ist der Fall, aber die ganz normalen psychischen Krankheiten einfach auch mal darzustellen, dass man die Grundlagen sozusagen hat und nicht nur so einige neuere Forschungsergebnisse und äh, den Überblick nicht gewinnt. Und da war für mich im Übrigen auch ganz spannend, dass ich tatsächlich in den zehn Jahren, seit ich damals das Buch geschrieben habe, das erste Buch, Irre, wir waren die Falschen, sehr viel getan hat. Dass es sehr viele neuere, spannende Therapieformen gibt. Und dass es auch eben neue Krankheitsbilder gibt, über die man dann ausführlicher berichten muss. ADHS bei Erwachsenen zum Beispiel, wo es, wo es ganz neue Forschungsergebnisse gibt. Oder auch bei der Borderline-Störung ganz neue Perspektiven oder bei chronischen Depressionen neuere psychotherapeutische Formen, die genauso wirksam sind wie medikamentöse Formen. Auch sozusagen meine meine Haltung zu Medikamenten hat sich auch ein bisschen verändert, wie überhaupt in der Psychiatrie wir mit Medikamenten ein bisschen anders umgehen, als wir das noch vor zehn Jahren getan haben, wo man heute sicherlich sagen würde, dass Medikamente sehr wichtig sind. Psychopharmaka sind Heilmittel, die sehr wichtig sind. Aber wenn ein Patient partout solche Medikamente nicht nehmen will, dann kann man auch mit bestimmten Psychotherapiemethoden wirklich wirksam hilfreich sein. Also diese ganzen neuen Sichtweisen sind in dem Buch eben auch dargestellt.
0: Ja, sie haben jetzt gerade schon das wichtige Thema Psychopharmaka angesprochen. Viele Menschen stehen chemischen Eingriffen in die menschliche Psyche skeptisch gegenüber, wahrscheinlich auch, weil sie nicht ausreichend oder nicht ganzheitlich über das Thema informiert sind. Wie können Psychopharmaka denn bei einer Therapie helfen und gegebenenfalls vielleicht sogar unverzichtbar oder einen ganz wichtigen Faktor für den Therapieerfolg ausmachen?
1: Sie haben ja eben nach den Ursachen von psychischen Krankheiten Gefragt. Und ich habe darauf hingewiesen, es gibt eben körperliche Ursachen, auch genetische Ursachen, aber es gibt natürlich auch in der Lebenssituation Ursachen. Es gibt äh, schwere Traumata, die in eine psychische Krankheit münden können. Das heißt, man muss die Therapie eben auch, die, die muss eben passen auf die Ursachen. Und wenn es tatsächlich Stoffwechselveränderungen im Gehirn sind, die eine schwere Depression bedingen oder die eine Schizophrenie bedingen, dann muss man auch mit Stoffwechsel Produkt, also mit Medikamenten, das bekämpfen. Man muss eingreifen in diesen äh, Stoffwechsel, um wirklich wirksame Therapie zu leisten. Und bei einer schweren Depression zum Beispiel muss man einem Patienten auch eine Medikation anbieten, die eben nicht bedeutet, wie die Leute immer denken, man wird durch Chemie ruhig gestellt. Ein depressiver Patient wird nicht ruhig gestellt durch einen Antidepressiven, sondern er ist völlig ruhig gestellt in einer schweren Depression, er ist völlig antriebslos. Und durch die antidepressive Medikation, diese wirksamen Medikamente, wird er wieder lebendig, kann er wieder aktiv werden. Das heißt, von Ruhestellen ist da überhaupt nicht die Rede. Diese diese ganzen Begriffe sind schon falsch. Und deswegen erklärt das Buch eben auch die Wirksamkeit dieser Medikamente. Die wirklich guten Antidepressiva, auch die Neuroleptika für die Behandlung der Schizophrenie zum Beispiel, sind auch nicht Medikamente, die abhängig machen. Die abhängig machenden Medikamente, die halten die Leute meistens für ganz harmlos. Valium und sowas, das kann abhängig machen. Das sind Benzodiazepine, und da gehen wir Psychiater immer sehr vorsichtig mit um. Die kann man in bestimmten Situationen, vor allem in Akutsituationen einsetzen. Die sind dann auch sehr wirksam, aber man muss aufpassen, dass man nicht sozusagen dann als Arzt eine Abhängigkeit produziert, eine Medikamentenabhängigkeit. Und deswegen gehören Psychopharmaka eben auch in die Hand von kundigen Leuten, die, de, die sich wirklich gut auskennen mit psychischen Krankheiten.
0: Sie haben ja jetzt schon mal angesprochen, dass je nach Ursache die Lösung dann zum Beispiel auch ein Medikament sein kann. Also dass sich die Lösung des Problems nach dem Problem an sich richten kann. Jetzt möchte ich Sie aber auf einen überraschenden Satz nochmal ansprechen, den der amerikanische Psychotherapeut Steve de Schaeser geprägt hat, the solution has nothing to do with the problem, also die Lösung hat nichts mit dem Problem zu tun in Bezug auf Psychotherapie. Was verbirgt sich hinter dieser Aussage?
1: Er meint da nicht Ursachen, sondern er meint, die Lösung hat mit dem Problem nichts zu tun. Er ist Psychotherapeut und ich bin bei ihm ausgebildet worden, ein genialer Psychotherapeut, der hat einfach eine Untersuchung gemacht bei äh, seinen Patienten und äh, als sie kamen, analysiert, was ist das Problem und dann also dann behandelt hat am Ende analysiert, wie ist denn die Lösung? Und hat dabei festgestellt, zwischen der Lösung und dem Problem gab es überhaupt keine Verbindung. Und wenn man sich das mal genauer überlegt, ist das natürlich auch plausibel. Weil das Problem, das ist etwas, was Ihnen und mir über den Weg läuft, über den Lebensweg läuft. Plötzlich kommt da irgendein Problem und das kann sehr unterschiedlich sein. Das kann ein Ehekonflikt sein, das kann ein Berufskonflikt sein, alles Mögliche an Konflikten, die sich so auftun. Aber die Lösung, die Lösung hat mit meinen Fähigkeiten zu tun. Wenn ich zum Beispiel durch das Hören von Mozart-Sinfonien mich beruhigen kann, wieder auf den Teppich komme, wenn es mir dadurch wieder besser geht, dann kann ich mit einer Mozart-Sinfonie in einer Berufskrise mich stabilisieren, aber auch in einer Ehekrise vielleicht mich stabilisieren und einen anderen, den können Sie jagen mit, äh, mit Mozart-Sinfonien, der reagiert da überhaupt nicht drauf. Das heißt, die Lösung korreliert hat zu tun mit Ihren persönlichen Fähigkeiten, die Sie haben. Und die Aufgabe des Psychotherapeuten ist, nach Steve Dusche den Scheinwerfer der Aufmerksamkeit auf die Fähigkeiten des Patienten zu richten. Großes Problem ist ja, dass viele Menschen Psychotherapie verwechseln mit der Psychoanalyse in ihrer klassischen Form. Die Psychoanalyse in ihrer klassischen Form war eine, ich würde mal sagen, ein bisschen eine Ideologie des, des 19. Jahrhunderts. Inzwischen sind Psychoanalytiker auf dem heutigen Stand der Wissenschaft und machen auch sehr gute Therapie. Aber in der klassischen vor 100 Jahren, war eben die Warum-Frage wichtig. Woran liegt das? Und man versuchte, das alles aufzudröseln auf der frühen Kindheit und so weiter. Aber wenn Sie mit einem ohnehin belasteten Patienten jetzt nur über die Warum-Frage sprechen oder sich darauf nur konzentrieren, auf das Warum, auf die frühe Kindheit und sozusagen den Scheinwerfer äh, nur nach hinten richten, dann sehen Sie nicht, welche Fähigkeiten jetzt schon sind. Dann haben Sie nicht die Zukunft im Blick, die einen ja hoffen macht, aus dieser äh, Krise herauszukommen. Und Steve de Chesa hat es tatsächlich verstanden, in kürzester Zeit, in vier, fünf Sitzungen, durch eine ganz konsequente Konzentration des Scheinwerfers auf die auf die Fähigkeiten, auf die Lösungen, die der Patient schon gefunden hat und die man jetzt nur noch mal in den Mittelpunkt stellen muss, dadurch einem Patienten den Ausweg aus schwierigsten Problemen zu zeigen. Und ich habe diese Therapien, die er gemacht hat, also es gibt spektakuläre Therapien, die ich auch im Kabarett immer wieder erzählt habe, wo tatsächlich das Problem genutzt wird für die Lösung, also ganz paradox und das sind Geschichten, die im Buch eben, wo der Leser dann auch und die Leserin so eine Therapie mal verfolgen können, wie das eigentlich stattfindet und wie dann tatsächlich die Lösung nachher ist.
0: Ja, das sind auf jeden Fall sehr, sehr spannende Einblicke, die Sie da im Buch geben. Und da haben wir jetzt ja schon öfter darüber gesprochen. Sie geben einen Überblick über verschiedene psychische Krankheiten und Störungen. Und Sie weisen auch immer wieder darauf hin, dass es nicht selten auch ein relativ schmaler Grad ist zwischen Normalsein und Kranksein. Das zeigen Sie ja dann auch an einigen Beispielen aus Ihrer eigenen Karriere, wenn Sie vielleicht da nochmal genau drauf eingehen könnten.
1: Ja, wobei man... Wobei man sagen muss, das Ganze ist natürlich auch ein bisschen unterhaltsam geschrieben und auch ein bisschen ironisch geschrieben. Das heißt, man könnte sagen, die Normalen werden ziemlich schlecht behandelt von mir und werden diskriminiert von mir, nachdem ja sonst immer nur die psychisch Kranken diskriminiert werden. Das ist natürlich alles ein bisschen ironisch gemeint. Am Schluss des Buches sage ich, ich kenne eigentlich gar keine Normalen. Die Normalen in Wirklichkeit gibt sie ja gar nicht. Jeder Mensch ist außergewöhnlich, auf seine Weise. Manche laufen zwar mit, aber wenn man genau hinguckt und wenn man jemanden wirklich kennenlernt und auch wertschätzen lernt, dann hat er viele Facetten, die gar nicht nur normal sind, aber eben ganz außergewöhnlich sind. Es geht mir in dem Buch ein bisschen darum, das Besondere von psychisch Kranken zum Leuchten zu bringen. Und viele besondere Fähigkeiten, die psychisch Kranke haben, die kann man auch sehr gut nutzen. ADHS zum Beispiel, das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom der Erwachsenen, das sind häufig Menschen, die viel mehr Kreativität haben, viel mehr kreative neue Ideen als viele andere Menschen. Das heißt, die psychische Störung wird sozusagen auch zur Fähigkeit. Es ist immer auch ein Leid, aber es kann auch eine Fähigkeit sein. Und wie man diese Fähigkeiten genauer wahrnehmen kann bei psychisch Kranken, darüber geht dieses Buch. Aber wenn man die Sensibilität entwickelt, psychisch Kranke bei ihren Fähigkeiten zu sehen, dann kann man auch die sogenannten Normalen vielleicht ein bisschen milder bei ihren Fähigkeiten sehen und nicht mehr so klischeehaft, wie das im Titel des Buches erscheinen mag.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr erfrischende Perspektive, finde ich, auf Ihr Thema und eine Perspektive, die uns allen vielleicht einen sehr, sehr guten und gesunden neuen Blickwinkel eröffnen kann. Ich würde gerne am Schluss nochmal auf das Thema Bücher zu sprechen kommen. Diese Frage stellen wir am Ende eines Podcasts immer welches Buch liegt denn gerade bei Ihnen auf dem Nachttisch oder was lesen Sie gerade privat? Haben Sie da einen Buchtipp für uns?
1: <lacht> das ist vielleicht kein Buch. Ich lese gerade eine eine Biografie von Kardinal Mazarin, dem großen Premierminister Ludwigs des XIV. Das wird vielleicht nicht jeden interessieren. Ich, ich finde jedenfalls historische Bücher immer spannend, wenn man Lebensgeschichten von Menschen erlebt und jetzt nicht nur Zahlen aufnimmt, sondern einfach diese, diese verschiedenen Facetten, die Menschen in verschiedenen Epochen entwickeln. Das hat mich immer interessiert. Menschen haben mich immer interessiert und ähm, das gilt für psychisch Kranke, aber das gilt auch zum Beispiel für Persönlichkeiten der Geschichte.
0: Sehr schön. Dann vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Manfred Lütz. Alles Gute. Das war Episode 8 in Staffel 4 bei Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten. Wir haben von Manfred Lütz erfahren, warum Donald Trump nicht verrückt ist, warum gesellschaftliche Normen für uns Menschen so wichtig sind und welche wissenschaftlichen Fortschritte die Psychiatrie in den letzten Jahren gemacht hat. Sein Buch Neue Irre ist bei Kösel erschienen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung auf der Plattform eurer Wahl da. Bei Lob, Kritik, Anmerkungen und Fragen könnt ihr uns auch wie immer eine Mail an penguinatrandomhouse.de schreiben. Die Mailadresse findet ihr auch in den Shownotes. In der nächsten Folge spreche ich mit Igor Josifowitsch, dem Autor des Buches Plant Tribe vom glücklichen Leben mit Pflanzen. Wir sprechen über die vielen positiven Eigenschaften von Zimmerpflanzen und wie man sie am besten pflegt. Außerdem hat Igor auch einige tolle deko für uns. Und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Egal ob bei iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Ciao und bis zum nächsten Mal. Eure Laura. Zum Schluss habe ich noch eine tolle Podcast-Empfehlung für euch. Und dafür lasse ich am besten den Podcaster selbst zu Wort kommen.
1: Hallo, ich bin Alexander Langer, der Redaktionsleiter von Business Punk. In meinem Podcast How to Fix It geht es um interessante Lösungsansätze für die großen und drängenden Probleme der Menschheit. Bloß begegnen wir bei How to Fix It den Themen Klimawandel und Nachhaltigkeit nicht mit drögem Verzicht, sondern mit schlauen, wirtschaftlich sinnvollen Ideen. Dafür spreche ich mit den Macherinnen und Machern über ihre Projekte und will mehr über die Verwirklichung und auch die Menschen dahinter erfahren. Hört doch mal rein. How to Fix It von Business Punk auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.